0: 2021 é o ano da mudança. A gente sempre começa, todo ano, com grandes expectativas, com essa sensação de frescor. E no episódio de hoje, nós vamos conversar o quanto as mudanças impactam na vida das crianças e, principalmente, o quanto o nosso estado interno interfere também nessa dinâmica familiar. Vamos pensar um pouquinho como a gente pode apresentar as mudanças para as crianças de forma positiva? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Aquele nosso recadinho
1: rápido, se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que a gente continue desenvolvendo esse podcast, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ você já pode contribuir e ajudar o nosso projeto. É isso aí, Bárbara. 2021, a gente já tá em janeiro aqui com... O gás total, né? Eu tive a sensação de que a passagem foi muito abrupta de 2020 para 2021. Diferente dos outros anos, eu tive uma sensação de que parece que não teve muito, né? É, foi tudo emendado, Natal e Réveillon e já o Ano Novo, porque acho que as pessoas estão com essa, essa vontade né, de dar continuidade ou de fazer aquilo que não pôde ser feito em 2020. Por isso que a gente vem tratar também desse tema como sempre, a gente fala muito do que está acontecendo ao nosso redor, né, então esse tema mudança é muito pertinente para o momento, acho que para todo mundo, a gente tem acompanhado aí uma dança das cadeiras em 2020, muita gente saiu das cidades, né, das grandes cidades, para fazer é, para fazer home office no interior de São Paulo, principalmente, né, que é que a nossa realidade, que a gente acompanha as cidades pertinho aqui tão, foram repovoadas, né, porque isso também existe existe esse movimento em geral. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre mudanças, e aí eu vou trazer um pouco hoje a minha experiência pessoal com mudança, é, literalmente, né, <risos> e aí eu vou contar um pouco para vocês, mas é isso, acho que a gente traz esse tema para falar sobre esse momento tão delicado uh, na vida de qualquer pessoa, qualquer mudança é delicada, né, impacto de alguma forma.
0: Sim, é interessante esse ponto que você trouxe, Tati, da, da mudança abrupta de ano. É, o que acontece é que os rituais de passagem, eles são muito importantes, né? E nós, brasileiros, nós temos essa necessidade e esse hábito de comemorar, de fazer os rituais e... Esse ano, essa passagem de ano foi muito esquisita para todos nós, né? Porque a gente não sabia exatamente o que fazer, se podia fazer, o que podia fazer. Então, é, rolou muita insegurança nessa mudança, né? Muitas pessoas optaram por passar dentro de casa ou optaram por ficar próximo a um grupo pequeno de pessoas, né? Enfim, sem querer trazer esse assunto especificamente para quem... Ah, não, mas muitas pessoas foram, foram fazer reveillon e se juntaram, a fazeram festa. Ok, não vamos entrar nessa polêmica. O que eu estou querendo trazer é especificamente sobre os rituais e o quanto eles são importantes para a mudança. E aí, é, principalmente quando a gente fala das crianças... Quando a, quando a criança, ela entende uma mudança, então, quando a gente fala de desfraude, quando a gente fala da chegada do irmãozinho, quando a gente fala da mudança de casa fisicamente, né? apartamento, todos os rituais de passagem, eles são importantes para que a gente possa emocionalmente sentir essa mudança. E aí, essa, isso que você falou me trouxe essa essa necessidade de, de compartilhar essa, esse pensamento, porque é, muitas pessoas não fizeram o um ritual de passagem de 2020 para 2021. E isso gera impactos emocionais. Porque racionalmente a gente sabe que o ano mudou e, ok, vamos seguir a vida. Só que emocionalmente a gente se sente preso. E por que isso acontece? Por conta disso tudo. Eu acho que é um bom tema para a gente falar hoje.
1: É, essa questão do ritual é muito importante mesmo, e aí a gente pode trazer para o que você falou, essas questões do dia a dia mesmo, né do, dos pequenos momentos, todo, todo instante, se a gente analisar, a todo instante essas mudanças acontecem, e às vezes a gente... Passa batido e não percebe o quanto a criança também precisa desse momento de, desse ritual de passagem. Então, eu vou trazer aqui o exemplo, né, que eu comentei no começo do episódio, o que está acontecendo comigo, que é justamente uma mudança física, né? Vamos colocar assim, uma mudança de casa, né? Então, eu vou me mudar de apartamento. Então, esse processo vem já acontecendo há um tempo, e aí agora é que eu prestar atenção nas crianças, por isso que né, deu esse surgiu essa questão da gente falar sobre isso. Então, de fato, é, primeiro como os dois como cada um dos dois está respondendo de forma diferente à mudança, né? então um consegue verbalizar, o outro não consegue verbalizar. Então, assim, o mais novo está sentindo, ele está perdendo, vamos dizer assim, as coisas físicas dele. Então, estou me desfazendo do quarto dele inteiro. Então, a cama dele, eu vendi a cama, vendi a cômoda, as coisas estão indo embora, e ele, ele fala, ele fala, mas eu não tenho mais cama? E ele nem dorme na cama dele, né? Ele <risos> dorme junto com o Otávio, o Beto dorme junto com o Otávio, e à noite pula na minha cama. Mas ele tá sentindo que as coisas, então, a moto dele foi vendida, o carrinho dele foi vendido, a, tudo tudo que era ali do mundinho dele tá sempre tá indo embora. Então, ele tá processando isso de uma forma... Eu tô ficando sem. Então, eu, eu estou colocando para ele que tá indo para justamente vir o um novo na casa nova. Uhum. Já o, o meu filho mais velho, o que que tá acontecendo? Ele tá com problemas de sono que ele nunca tem, esse difícil, e xixi na cama. Ele voltou, tá fazendo xixi na cama. É, então E ele só que ele não fala, ele não consegue externalizar isso e falar. Então, a maneira como ele tá colocando... É, é ali, acho que essa, esse, esse medo de noite, de dormir, então me chama, e o xixi na cama, para mim é muito claro que, assim, uhum. tem alguma coisa que ele não tá conseguindo processar, ele não tá conseguindo digerir e entender. Então, foi isso que me me fez olhar ali a importância e como colocar para eles, uhum. né, porque a sensação dele é um, é de perda, e o outro, acho é que de insegurança, de não saber o que, que vai acontecer, né, o que, que qual é o próximo passo? Como, Para onde que a gente vai? Como que vai ser? Ele não tem muito essa noção. Então, deu para perceber que eles estão manifestando de formas diferentes ali, mas a angústia que eles estão
0: sentindo. Sim, é legal isso que você tá trazendo, Tati, porque geralmente as crianças são a parte mais sensível, né, da, da família. E aí a gente acha que a gente tá lidando super bem, né, com tudo isso. Nossa, não, tá tudo ótimo. É, a questão é que a gente se blinda, né? emocionalmente. Então, a gente fica naquela, no seu caso especificamente de mudança física, em função da logística e não se permite sentir. Geralmente, o baque com adulto vem depois. Depois, a gente às vezes fica com dor de garganta, às vezes a gente fica com enxaqueca, dor de estômago, agora, e assim, dor muscular, é, mas vem depois, porque na hora a gente não se permite sentir. E o que eu mais gosto nas crianças é essa sensibilidade que eles têm de sentir o momento. Então, assim, eles vivenciam o momento. E, é, eles Por mais é que eles tenham dificuldade, por mais que eles apresentem esses sintomas que deixam a gente assustados, eles estão vivenciando. A insegurança que você está vivenciando, que o pai, que está todo mundo, apesar da ansiedade, tem uma insegurança. Será que a gente tomou uma decisão certa? É, como é que vai ser tudo novo? E até uma, uma insegurança positiva do puxa, a gente está no lugar que a gente queria. Enfim, qualquer ansiedade a gente não se permite vivenciar. Nós adultos a gente vive sempre, ou no passado ou no futuro, né? A gente dificilmente vive o presente. As crianças elas trazem essa lição de vivenciar o presente. E a, a minha sugestão e dica para você ouvinte que está se identificando com essa história de hoje, é preste atenção sobre o momento presente, o quanto você vivencia. Porque as crianças, quem convive com criança pequena, é convidada a olhar o aqui e agora com muita frequência. E quando a gente vivencia de verdade, a gente também consegue acolher com mais empatia e ajudar a criança a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Então, a minha dica para quem está vivenciando todo esse processo é experimente o momento presente. Aprenda com as crianças a vivenciar o agora, a sentir as emoções que são pertinentes ao momento. Então, por exemplo, quando a gente está passando um ano de pandemia, a gente precisa se permitir se sentir inseguro, a gente precisa se permitir sentir medo, a gente precisa se permitir sentir ansiedade. Porque quando a gente não libera as emoções pertinentes ao momento atual, a gente acumula. Não quer dizer que essa emoção não tá lá. Quer dizer que a gente vai acumular e aí a gente vai sentir ela daqui pra frente. Esse é o meu convite com essa temática de hoje.
1: Sensacional, isso me fez também pensar é, justamente esse olhar é, para as crianças, nesse caso, né, quando a gente está falando de mudança, como você mesmo comentou, o adulto ele processa de uma outra forma, né? então a gente tem essa tendência de ser prática, principalmente numa hora dessa, que né, a gente precisa de energia ali para lidar com as coisas, né? no, no caso meu, que eu estou trazendo, essa mudança, eu preciso ali arrumar as coisas, eu preciso organizar, eu tenho que correr atrás de um monte de coisa, e nisso eu vou ali, em torno dos meus problemas, as minhas questões a serem resolvidas, eu notei isso, mas em nenhum momento, aqui okay, é isso que você está falando, que agora é o que eu vou justamente fazer, é parar e olhar para ver para que tipo de explicação, o que tipo de interferência que eu posso fazer com eles, para tentar, embora. É fato isso que eles também vão sentir, a gente está sentindo, né? Esse momento, eles também. É isso, eles têm que sentir. Não, não é querer. Não quero tirá-los dessa situação, porque eu acho que é até é saudável isso que você falou. Vivenciar o presente faz com que eles coloquem realmente para fora o que eles estão sentindo mesmo sem saber expressar. Mas de que forma que eu posso né, interferir no seguinte sentido, de tentar acalmar, tentar falar, olha, tá todo mundo assim, papai uhum. e mamãe também estão ansiosos com essa situação, né? A gente tá ali muita coisa e tal, mas tá tudo bem, é a nossa casa, vai ficar legal. Acho que colocar isso de uma forma, né, olhando para isso, não só Ai, tá tudo bem em termos práticos e não, e não ver o que tá acontecendo, né? É interferir de uma forma positiva ali dentro desse processo e deixar a coisa fluir, que cada um
0: sinta ali ou expresse da forma que que consegue a grande questão é exatamente essa Tati, a gente deixa ficar no fantasma como a criança ela é sensível e ela sente tudo aquilo e nós adultos a gente não partilha eles se sentem inadequados eles se sentem, puxa alguma coisa tá muito errada comigo porque assim, aparentemente eu sou a única pessoa que se sente assim, claro que isso não é racional mas quando a gente fala sobre o elefante no meio da sala, é, a gente tira um peso das costas da criança. Então, vamos sentar um pouquinho? E, às vezes parar, encaixotando, tá fazendo, para tudo, um pouquinho, senta no chão, todo mundo. Vamos falar sobre o que tá acontecendo aqui? Vamos expressar como eu me sinto, o que, que tá acontecendo? Se permite... Sentir, dar risada, se despedir, brincar. Vamos ver, vamos ver o, que, o que a criança ela é espontânea. O que você gostaria de fazer? Vamos se despedir de cada cantinho? Ou então, brincar, vamos tirar uma foto? Vamos é, contar uma história? Vamos lembrar qual foi o momento mais especial que a gente teve aqui? Se permitir se emocionar, se enviar o choro, deixar vir o choro. Porque é impressionante como quando a gente faz o ciclo completo, a gente se permite se abrir para a próxima etapa. Então, a gente precisa vivenciar o presente dessa despedida de uma etapa anterior para que a próxima possa surgir de uma maneira mais leve e tranquila. Então, a gente está falando da mudança aí física de apartamento, mas isso se aplica a qualquer coisa. Esse ano de 2020 que acabou de terminar e começando 2021, se a gente não se despedir de 2020, vivenciar a dor que foi 2020, todo o processo que foi... A gente não vai conseguir receber 2021, não vai conseguir receber o que esse ano tem para oferecer, porque a gente precisa fechar os ciclos. E quando a gente aprende a fazer isso de uma maneira genuína mesmo, então agradecer o que foi, é, sentir a dor do que se perdeu, mas poder se abrir para as possibilidades, isso é importante. Então, é, isso que você falou é bem legal, é a gente vivenciar o presente é, é trazer para as crianças que Calma, eu também me sinto assim. Vamos se despedir, vamos rir, vamos chorar, vamos pensar. Porque Querendo ou não, quantas memórias, né, Tati? Será que você se permitiu é, olhar para cada cantinho dessa casa e as memórias todas que você passou com as crianças? Porque as crianças, às vezes, elas têm também a sensação delas, mas elas captam as nossas sensações também. Será que as, todas essas emoções são só delas ou elas estão canalizando a de vocês? que vocês não se permitiram falar. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, trazendo essa reflexão, mas pensa você, ouvinte, mãe, que tá aí passando por uma situação de mudança e o seu filho tá é, extremamente agitado. Será que é uma emoção só dele ou ele tá refletindo a sua emoção?
1: Sensacional essa, essa, esse ponto. É muito isso, né? É muito a gente, como a gente lida. É, e, e se a gente parar para analisar, como é que a gente chegou nesse lugar, né, como é que cada um de nós enfrenta a mudança, porque eu sou uma pessoa que, eu sempre, eu sempre tive dificuldade de encarar essas mudanças, porque no meu inconsciente sempre o que viria era algo, algo ruim, assim, né, então, exceto quando claramente é uma coisa boa, né, mas tem algumas aquelas mudanças que você, é, que aparecem, né, que são abruptas e que você se primeiro o pensamento, qual que é? Você vai para um caminho bom ou um caminho ruim? Um caminho um pensamento positivo ou negativo? que isso tudo é construído, né? são crenças que a gente constrói ao longo da vida. Então, além de olhar para a criança e, e vivenciar esse momento, também é importante olhar para si. É, olha para você e vê como que você encara, né? quais foram as principais mudanças que você teve ao longo da vida e o que, que isso trouxe para você? Como que isso foi, como que você lidou com isso? É, porque houveram mudanças ao longo da vida que foram ou mudanças dolorosas, ou aquelas mudanças que a gente imaginou que seriam péssimas e foram maravilhosas. Uhum. E no final, como as coisas vão se ajeitando na vida, eu acho que se a gente olhar é, com pente fino, mesmo as mais difíceis sempre trouxeram algo bom. Né? Então, não tentar mostrar isso para as crianças. Eu tenho uma, uma questão que tá, não é ligada à mudança, mas é uma, uma questão engraçada que eu reparei no final do ano, olha só, do, do Otávio que aconteceu, que tá muito ligado a isso de como você constrói, né, esse pensamento a gente fez é, eu não sei se eu comentei isso aqui já em algum outro podcast que a gente gravou eu não sei, mas eu só vou comentar novamente quando a gente fez um amigo secreto esse final de ano, que era um amigo de chocolate no no, no carro, no caminho para o dia da festinha que a gente se encontrou foram os primos, né, só e, e aí o Otávio falou eu, eu já quis prepará-lo Fala, olha, Otávio, se você ganhar algum chocolate que você não gostar, não precisa ficar triste. Lembra, se agradece o presente e tal, mas tá tudo bem, é uma festa e tal. Querendo prepará-lo para uma possível frustração, olha uhum. só. E aí ele, e ele fala assim, ah, mamãe, será que vai ser de coco? Que é a única coisa que ele não gosta. Então ele falou assim, ah, nem vou ficar pensando muito nisso. Dentro, eu não vou nem saber reproduzir, mas o pensamento, a linha de pensamento dele foi assim: eu não vou criar expectativa para não me frustrar. Ficou muito claro o pensamento dele nesse sentido, dele, mas só que dele, por quê? porque eu dei um input para ele, uhum. eu dei esse input. falou: olha, eu já fui preparando ele para ele não se frustrar. Mas, é, gongada, né? Se eu olhando friamente. Tipo, não precisava fazer isso. Por que, que eu, né? De novo, a gente quer evitar uma situação para criança, deixa ele se frustrar, deixa ele chorar, né, deixa ele se decepcionar. Depois eu fiquei pensando, eu não devia ter falado nada, né? Eu não devia ter, eu devia ter ele deixado ele sentir o que tinha que ser sentido ali naquele momento. Uhum. Mas não, eu tomei a dianteira, né? Como super protetor, como leoa, às vezes vem essa essa coisa da mãe querer já preparar o terreno, então é, esses momentos são mais, para que, que a gente precisa evitar uma situação, tentar evitar uma situação que ele precisa viver, né, então vamos acho que lidar com o dia a dia ali conforme o que for aparecendo, acho que a gente tem que estar preparado para lidar, não tentar tirar do caminho deles, né.
0: Isso, é e são. é que, olha como é interessante. Quando a gente começa esse bate-papo, a gente vai tendo memórias do quanto pequenas coisas do dia a dia a gente faz. Isso que você falou é muito comum, né, Tati, de da gente querer evitar com que as crianças sofram. Só que vamos parar para pensar, é, são esses momentos que fazem a gente aprender. Olha como a gente também acaba sendo incoerente. Como é que a gente vai tirar a criança da experiência de se frustrar por não receber aquilo que ela queria? É, sendo que a gente só assim vai aprender a lidar que nem tudo é do jeito que a gente quer. E que a gente pode tirar proveito daquilo. Por exemplo, um, um amigo secreto de chocolate, tudo bem, ele recebeu um, um chocolate de coco que ele não gosta. Ele pode ver com, com alguém ali, você troca comigo? Sei lá, você tá ali, você está conversando, você pode ter solução. Quando a gente fica é, focado ali no problema, a gente não pensa na solução, a gente não vivencia si o momento presente. E aí tem até a ver um pouquinho com o que a gente até falou no episódio passado, o primeiro episódio do ano, sobre a gente ser protagonista também na nossa vida, sobre a gente, sobre a gente se apropriar das nossas escolhas, das coisas que estão acontecendo, sobre a gente parar é, com a passividade nós temos a tendência de é, ficar passivo em relação àquilo que acontece, e não, vou sentir e vou agir. É, e isso a criança ela ensina muito a gente, mas o que acontece é como a gente lida com essa experiência, a gente faz a criança desaprender a vivenciar o momento presente, a sentir aquilo e experienciar. Então, como é interessante quantas coisas a gente nasce sabendo fazer, e a gente vai desaprendendo.
1: Pois é. E é, eu me coloco aí nessa, nessa questão de analisar, né? B, pra, será que é isso? Até que ponto eu tô interferindo nesse, nesse processo, né? E eu acho que, claro, sempre por uma boa causa. Né? Acho que toda mãe Sim. tem a intenção né, de tentar minimizar, suavizar. Mas, no fundo, no fundo, às vezes não é o melhor caminho, né? Porque realmente é legal a gente... Claro, tem situações que a gente pode que são sofrimentos mais profundos e aí você tem que estar, tá, né, mais intervir de outra maneira. Mas assim, coisas do dia a dia, pequenas uh, questões são importantes mesmo para ensinar. Mas você vê, foi só depois eu falando sobre isso que eu voltei e me dei conta, porque na hora a minha intenção era era ali não não causar uma, um constrangimento para ele, para os outros, sei lá, nem pode ser que nem acontecesse, né? poderia ser que ele nem ah, tá bom, não gostei, pronto, aí vida ali, brinca com os primos, mas sei lá na minha cabeça eu já criei ali um cenário que eu quis direcionar, né, como centralizadora quis direcionar uma situação então, isso também a gente tem que frear um pouquinho esse impulso, né não, deixa, larga um pouquinho deixa viver, deixa experimentar
0: é, eu acho que o convite da Escola da Mãe Moderna desse ano é trazer reflexões práticas do dia a dia, porque assim, a gente só aprende vivenciando, a gente só aprende na prática, a gente só aprende fazendo é, e principalmente a maternidade não é algo teórico, é algo vivencial, é algo que precisa ser olhado diariamente. A questão e o nosso grande convite para esse ano é pegar uma situação e analisar, não quer dizer que a gente precisa se crucificar, que é o, é o grande padrão né, das mães, é se crucificar. Mas, ó, o que, que eu vou aprender com essa situação agora? Porque é um, é um aprendizado constante, né? E a gente quer trazer temáticas para vocês esse ano que tragam reflexões e ações. 2021, nosso convite da Escola da Mãe Moderna é agir. Nós, toda semana, vamos trazer pensamentos e ações para que você possa refletir agora. Então, sobre essa semana... A nossa semana começa na sexta. Olha que especial. Para que você tenha o final de semana hum. inteiro para pensar. Então, você começa Delícia. na sexta-feira pensando... Esse ano... Esse ano, na verdade, não. Essa semana a gente vai fazer sempre metas semanais. Essa semana eu vou vivenciar o momento presente. Vou sentir as emoções. Eu vou é, experimentar uma frustração de uma maneira genuína. Eu vou experimentar a chuva, eu vou experimentar o sol, eu vou experimentar o que tiver. Meu convite para você é experimente essa semana inteira. Você tem uma semana para experimentar o presente e refletir qual é a mudança que vai fazer no seu dia a dia.
1: Aí conta pra gente qual foi essa mudança e qual o impacto disso, né? Como que isso reverberou para você e para sua família. É para a gente poder manter esse, esse contato, que é super importante para a gente, né? Muito gostoso saber ter esse retorno aí. E a nossa primeira dica, então, para a gente começar aí essa jornada, qual é? Que você tenha um diário de bordo. Né? Então, pega um caderninho, pode ser ali um caderninho de anotações, que vai ser o seu, é, sua válvula de escape. E esse momento, que se toda sexta-feira você parar, uma vez por semana, parar um pouquinho, 10 minutos, para escrever. Os, os principais pensamentos, sentimentos, aquilo que a semana como mexeu com você, para que depois você possa acompanhar ao longo do ano essa evolução e é super importante trazer, colocar para fora essas essas ideias. Então essa primeira semana já tem ali uma a nossa uh, o guideline para essa semana é justamente isso, sentir né, o momento presente e como isso tem impactado para você. A questão dessas mudanças, como que isso reverbera, ou tem reverberado no seu dia a dia? Essa é primeira,
0: primeira etapa aí da nossa jornada. Isso, e nós, eu, Bárbara e a Tati, vamos é. participar também. Vai ser um ano que a gente vai fazer juntas, a gente vai partilhar com vocês para que vocês se sintam encorajadas a serem protagonistas da vida de vocês. Vamos agir. 2021, nós seremos uh, juntas protagonistas. Então, vamos compartilhar no próximo episódio a experiência de vivenciar o presente para vocês e sempre toda semana trazer uma novidade. Então, compartilha com uma amiga esse episódio que você acha que vai se beneficiar com essa jornada que a gente está propondo em 2021 com essa jornada de autoanálise, de autoconhecimento, de aprender sobre o maternar, sobre si, sobre o feminino. Nós vamos trazer toda essa novidade, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. Então, se todo mundo puder partilhar com uma amiga, com uma pessoa que pode te ajudar, tenho certeza que a gente vai conseguir espalhar essa missão e quanto mais pessoas juntas, fazendo essa mudança, a gente começa no pequeno para fazer uma grande mudança. Então, o desafio é compartilhar com alguém que pode se beneficiar desse desafio aí em 2021, que estamos só começando.
1: Maravilha, é isso aí, a nossa transformação pessoal, né? De lagartas para borboletas. Vamos deixar que esse ano as nossas asas se fortaleçam, né? Para a gente ir aos voos... Avôs maiores, mais altos e alcançar aqueles objetivos que a gente, que a gente tem e que às vezes precisa só de uma forcinha, de um empurrãozinho, um apoio para conseguir realizar.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e eu estou com o coração aberto para 2021 e muito feliz de ter você aqui com a gente. Lembre-se de conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse catarse.me barra escola da mãe moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue ajudar a gente e muito a manter esse projeto vivo, para que vocês possam sempre continuar consumindo de uma maneira gratuita todo o processo que a gente tem aqui para oferecer. Conecte com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna e nos vemos, nos ouvimos e nos falamos no próximo episódio.